0: El Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas, Doctor José Manuel Briseño Moncillo de la Universidad de los Andes, presenta su podcast Humania del Sur". Unos minutos con el acontecer de los pueblos de África y Asia. Felices de saludarles donde quiera que se encuentren. Y en esta ocasión para presentar un nuevo capítulo de nuestro podcast Humania del Sur. Y nos detenemos a analizar la llegada de la nueva presidenta de la India. Así que acompáñenos en otra nueva edición del podcast Humanía del Sur. La presidenta Draupadi Murmu nació en el estado de Odisha. Región Costera Oriental, su familia es de la etnia o Comunidad Santali, que ocupa regiones tales como Bengala Occidental, Odisha, Jharkhand, Bíjar y Assam. Hija de un matrimonio de agricultores, con 64 años de edad, posee un historial de activismo por los derechos de las comunidades tribales dentro de su propia etnia regional. Su primer desempeño laboral fue asistente en el departamento de riego de su estado natal. Además, es licenciada en filosofía y letras, al igual que educadora. Su carrera política se inicia en el año de 1997, al ingresar al partido BGP. Ese año de 1997 fue el año conmemorativo de los 50 años de la independencia de la India. Conocida como la hija de Odisha, fue electa gobernadora del Estado Oriental de Jaracán en el año 2015, cargo que desempeñó hasta el año 2021. En esta ocasión, nuestro participante es el profesor Hernán Lucena Molero, coordinador de la Cátedra Libre India Siglo XXI de la Universidad de los Andes.
1: Le habla Hernán Lucena Molero, coordinador de la Cátedra Libre India Siglo XXI de la Universidad de los Andes. El pasado 25 de julio del presente año tomó posesión del cargo de presidenta de la India, la señora Draupadi Murmu. En este contexto vale resaltar que la democracia india tiene en el historial mundial ser la mayor del mundo el número de votantes, número de representantes en el Parlamento, número de partidos que le imprimen dinamismo día a día. Esta democracia es fuente de reflexión, oposición y sobre todo debates en la arena política, en las principales áreas de interés en el ámbito de su realidad nacional interna y externa de la República. Abordemos este tema con las siguientes interrogantes. ¿Cómo es el sistema político en India para elegir al presidente? La organización política India se fundamenta en la unión de 28 estados y 7 territorios de la unión. Poseen un sistema federal. Constitucionalmente la India se define como una república democrática, socialista y secular. Cuenta con un sistema parlamentario de gobierno. Hay analistas que caracterizan dos fases contemporáneas de la historia política de este país. Una, un multipartidismo regional atomizado a un unipartidismo dominante durante una etapa de la democracia india bajo la influencia del partido Congreso Nacional Indio. Y la otra, bajo el protagonismo de los partidos regionales desatomizados, representan una gran fuerza política en la última década en lo que va del siglo XXI y los mismos se encuentran bajo la hegemonía del partido nacionalista hindú Bharatiya Janata, actualmente en el poder. El sistema de partidos es multipartidista y con predominancia regional. Los partidos nacionales son aquellos reconocidos en cuatro o más estados. El sistema electoral en India es de representación proporcional, lo que significa que cualquier partido o coalición puede acceder a la mayoría en la Cámara Baja y llega a ser gobierno. Actualmente existen más de 180 partidos políticos registrados. En esta perspectiva, el poder ejecutivo está conformado por el presidente, el primer ministro y el consejo de ministros. El cargo de presidente es el jefe de gobierno, pero la verdadera autoridad del ejecutivo es el primer ministro. Esto quiere decir que el cargo de presidente tiene una autoridad simbólica protocolar y cuenta con muy pocas atribuciones. Sin embargo, debemos destacar que el momento actual de la política india, el cargo de la presidencia cobra mayor importancia por los tiempos de incertidumbre política existente, así como un parlamento sin decisión mayoritaria. Aclaramos, el presidente en la India es elegido indirectamente por un colegio electoral integrado por los miembros de ambas cámaras, baja y alta del parlamento y los representantes de los cuerpos legislativos de los diferentes estados en el caso de la señora Draupadi Murmu fue electa por 2.824 votos de los 4.754 que conforman al Parlamento, derrotando al candidato de la oposición, el señor Yaswan Sinha. El acto de juramentación del pasado 25 de julio del año en curso lo realizó el presidente del Tribunal Supremo de la India, el señor Ramana. ¿Qué significado tiene en India la elección de una mujer como presidenta, en la cultura política asiática en general, una mujer como primer ministro o presidenta es una excepcionalidad muy significativa al interior del patriarcado dominante en las organizaciones partidistas. En el caso de la India hemos tenido a Indira Gandhi como primer ministro, Ratiba Devi Simpatil, la primera presidenta de la India, y ahora Draupadi Murmu, es la segunda mujer en esa función en la historia política e institucional y a la vez la primera nacida en la era de independencia con 64 años de edad. Destacamos ante nuestros oyentes estos aspectos etnográficos para comprender que la asunción a la presidencia por parte de una mujer no es un hecho casual. Es resultado de un proceso de cambios cualitativos en la alternancia del poder simbólico indio, en un momento decisivo para los intereses que ella representa desde su región de origen, así como ante el macro escenario nacional indio, que demanda siempre medidas acertadas por parte de sus autoridades, acciones de equilibrios, confianza y en especial cordura ante cualquier radicalismo amenazante a la democracia y la paz de este gigante asiático. ¿Quién es... La nueva presidenta y qué retos tiene por delante en el contexto político y social. La señora Murmu Devi nació en el estado de Odisha, región costera oriental. Su familia es de la etnia o comunidad Santali, que ocupa regiones tales como Bengala Occidental, Odisha, Jharkhand, Bihar y Assam. Hija de un matrimonio de agricultores. Destacamos que las llamadas comunidades étnicas de la India son conocidas como Adivasi. Esta denominación identifica la diversidad de los conjuntos étnicos existentes. Dicho término, Adivasi, significa habitantes originales de la India. Los mismos representan más de 300 grupos llamados tribales y son reconocidos oficialmente desde el año 1950, tres años después de haberse logrado la independencia el 15 de agosto de 1947. Estas etnias representan aproximadamente el 8.6% de la población total del Hindustán, es decir, más de 80 millones de habitantes. En este sentido, es necesario hacer del conocimiento que la India es el país con la mayor concentración territorial de pueblos indígenas en el mundo. Draupadi Murmo posee un historial de activismo por los derechos de las comunidades tribales dentro de su propio estado. Su primer desempeño laboral fue asistente en el departamento de riego de su estado natal, educadora y gradualmente ganó reconocimientos, ocupando cargos dignos y de influencia popular. Su carrera política se inicia en el año 1997 al ingresar al partido Bharatiya Janata, al conmemorarse los 50 años de la independencia de la India. Conocida como la hija de Odisha, fue elegida gobernadora del estado oriental de Jharkhand en el año 2015, cargo que desempeñó hasta el 2021. Contó con el apoyo fuerte del BGP o el partido Bharatiya Janata y del primer ministro Narendra Modi. La presidenta Draupadi Murmu viene de abajo, viene de los sectores sociales más desfavorecidos, altamente discriminados. Conoce muy bien las luchas llevadas a cabo por este sector de la población de la India en materia de derechos y condición humana. El trabajo de sus hombres y mujeres en la tierra milenaria que han ocupado y han sido robados por los sectores de la guerrilla maoísta llamada nasalitas, y los sectores paramilitares de los distintos gobiernos nacionales de turno, así como la presión por parte de las empresas mineras en estas comunidades indígenas. Los arcos y las flechas de los adivasis se han enfrentado a las armas y balas provenientes de estos grandes círculos de fuego los cuales han sometido y extinguido gradual y tácticamente a las etnias originales de la India. Esta realidad no ha sido resuelta durante la democracia india. Aquí está uno de los grandes retos prioritarios por parte de la nueva presidenta de la India. En el primer discurso dado tras presentar juramento, la señora Murmo. En su toma de posesión, destaca un aspecto central que consideramos uno de los ejes de trabajo en su futura gestión. Cito, que yo haya alcanzado el puesto de presidenta no es un logro personal mío, es el logro de todos los pobres de la India. Mi elección es una prueba de que los pobres de la India pueden tener sueños y cumplirlos también. Y es una gran satisfacción para mí que aquellos que han sido privados durante siglos y a los que se les han negado los beneficios del desarrollo, los pobres, los oprimidos, los atrasados y los tribales, vean su reflejo en mí. Esta elección mía tiene la bendición de los pobres del país y refleja los sueños y el potencial de millones de mujeres. E hijas del país. Estas palabras en principio representan la urgente necesidad de darle el realismo sostenido en materia de soluciones a la lucha contra la pobreza y la desigualdad en la India. Esta toma de posesión coincide con acciones nacionales, tales como la primera acción es dar cumplimiento, continuidad y motivación desde su cargo presidencial al nuevo proyecto nacional llamado Amritkal. El mismo representa un nuevo proceso histórico y contemporáneo orientado bajo una hoja de ruta para el nuevo viaje que emprendará la India como nación. Es un periodo de nuevos propósitos, una nueva visión del futuro, para los próximos 25 años del siglo XXI. En este Amritkal se suman objetivos y metas provenientes del ideario de la ciudadanía de la India durante su etapa independiente. Destacamos que estamos ante el relanzamiento de un nuevo proyecto de país, donde prevalezcan aparentemente el esfuerzo de todos y el deber de todos en la construcción de la India del futuro tal proceso ha implicado evolucionar de la política Make India hecho en India a la validación y ajustes de la gran industria y el papel vital a desempeñar por parte del sector agrícola hasta el desarrollo de las más altas tecnologías que hacen de la India hoy una esperanza nacional, así como una esperanza compartida por la propia comunidad internacional. La segunda acción es el significado coincidente de su toma de posesión con los 75 años de la independencia de la India. Veremos cómo se manifiesta su pensamiento político al establecer balances y apreciaciones ante las distintas realidades en tan importante fecha y reconocimiento autocrítico a nivel de las instituciones del Estado Indio y el pueblo. Es de considerar que India está a un quinquenio de lograr consolidar 80 años de soberanía. Ahora bien, Tengamos muy en cuenta que haber sido la primera estudiante de su pueblo natal, Mayurbhan, en ingresar a una institución universitaria y graduarse en licenciada en filosofía y letras en la prestigiosa universidad femenina Ramadevi Choudhury, universidad que lleva el nombre de la ilustre reformadora social y luchadora por la libertad de la región de Odisha, el haber ejercido la ocupación como profesora en la Escuela Integral Sri Aurobindo de Rai Lampur, en las asignaturas de Hindi, Matemática y Geografía, entre otras, su cargo como concejal de su propio barrio, el desempeño como gobernadora de Jharkhand, ser representante de la tradición de su etnia y ahora, la presidenta número quince de la historia indiana y complementariamente ocupar el cargo de comandante supremo de las fuerzas armadas de la India representa sin duda grandes logros que son ejemplos para la juventud de la India. Haber calificado en su primer discurso esta experiencia de vida como la grandeza de la India y la madre democracia representa un gran paso del sistema político reinante. Desde los Andes venezolanos, añadimos una reflexión de interés. La señora Murmo, en su condición de mujer proveniente de los sectores más desfavorecidos, le corresponde innovar y liderar con claridad como presidenta de la India. Ir más allá del simbolismo del cargo y el protocolo distante. Aprovechar la oportunidad histórica que le brinda el destino en propiciar una voluntad política transformadora que materialice acciones en defensa de los verdaderos derechos jurídicos en las mujeres y niñas duramente golpeadas en su país. En defensa de la diversidad cultural nacional, en defensa y seguridad de las naciones tribales por su derecho a la tierra y empoderamiento socioeconómico. En defensa del trabajo, la paz, la democracia, el secularismo y rechazar las amenazas serias provenientes del radicalismo religioso. Por último, una consideración desde el contexto actual hacia el porvenir indio. Pensemos en el amanecer del primero de enero del año 2047. Si se declara oficialmente no haber alcanzado los objetivos de la planteados inicialmente en el año 2021, también en el 2022, implicará que no hubo éxito ni valoración del esfuerzo colectivo llevado a cabo por todos los indios en el nuevo proyecto de país previsto en el período del próximo cuarto de siglo. De modo similar, pensemos si el 15 de agosto del año 2047... ...se cumplirá el centenario de la independencia de la India. Si existen las mismas realidades de profundas desigualdades... ...socioeconómicas y políticas contradictorias heredadas de la India actual implicará que el continuismo de los conflictos acumulados, falsas promesas y desconocimiento de las demandas populares siguen presentes. Estas dos fechas del futuro significarán el deber supremo hacia el desarrollo integral del pueblo indio y el camino de la India en posesionarse definitivamente como potencia mundial. Si acontecen estos escenarios anteriormente mencionados y que pueden ser perfectamente calificados como pesimistas, seguirá la deuda social y económica ante la nación india, lamentablemente pendiente en la agenda del siglo XXI, y su democracia demandará acciones tangibles en función al espíritu de los postulados fundadores de la justicia social en su carta magna muchas gracias por su atención
0: el centro de estudios de África, Asia y diásporas latinoamericanas y caribeñas doctor José Manuel Briseño Moncillo presentó Humania del Sur unos minutos con el acontecer de los pueblos de África y Asia